0: a Nación Z por Z93 Audi Rivera es quien te habla junto a Jorge Suárez, Eddie López el mejor análisis de lo que está pasando en Puerto Rico es aquí que lo escuchas de lunes a viernes de 6 de la mañana a 8 de la mañana le continúa Nación Z Nacional junto a Leo Díaz pero señores 622 0937 es el número a llamarse, abren las líneas telefónicas para ti, la pregunta es la siguiente a raíz de todo lo que hemos visto en los últimos días y que al parecer continúa. Señores, ¿ustedes confían en el sistema de justicia del país? ¿Sí? ¿No? ¿Y por qué? 6220937 es el número a llamar. Adelante, tenemos en línea telefónica a Bobby de Trujillo Alto. Buenos días, Bobby.
3: Buenos días, joven. Saludos. Gracias, Gracias por estar con entrando.
0: Ay, qué bueno. La Bienvenido.
3: Primera vez entrando con ustedes. Qué bueno, Estoy, bueno mi, mi opinión es que el que tengo que decir que no, que no confío en el sistema.
4: ¿Alguna experiencia y en particular?
3: La, la que se vive día a día uh -huh. en, el, en el país, en el, en el que las leyes en Puerto Rico se hacen para proteger al delincuente. Y lamentablemente tengo que decirle a ustedes y a las personas que escuchan que... Las personas que hacen las leyes en este país las hacen de la forma que las hacen, pero no es porque... Es simplemente porque lamentablemente los que se están muriendo en la vía pública son los hijos de otros. Mm. Y lamentablemente las leyes, las leyes en nuestro país están totalmente hechas para proteger al delincuente 100%. Si usted es una persona que hace las cosas bajo la ley, a usted le tiran con 20 bloques encima cuando es una persona que es un delincuente habitual, le tiran un, la mitad de un bloque encima y, y lo justifican diciendo que su vida en el pasado fue de X forma, este, que tuvo 20 situaciones y whatever. Ahora mismo están hablando en la ley en Puerto Rico de poner una ley que dice que le quieren tratar de quitar la licencia a las personas de mayor edad, porque supuestamente hubo una señora que ¿verdad? Pues que lamentablemente pues, se metió en contra del tránsito y todo el mundo lo que dice es que es una persona bien mayor y está casi senil. Pero si es que usted va a condado, no sé si usted ha ido a condado durante las noches, uh -huh. y usted encuentra un montón de jóvenes, un montón de jóvenes, entre los 20 a 35 años, guiando en motora en contra del tránsito. Y esa gente no está senil. Tenemos que ir entonces a hacer una ley para ir en contra de los, los ancianos, los que trabajaron por el país, los que trabajaron por el país, vaya güey soy joven, no, no soy mayor de edad. Uh -huh. Digo, tengo edad, pero no soy mayor. Entonces, vamos en contra de las personas mayores, pero ¿qué hacemos para para, para trabajar con las cosas que hace la cafrería de, de algunas personas que están uh -huh. en la calle haciendo lo que hacen? No hacemos nada, no hacemos nada. Somos no, no selectivos, somos selectivos
0: para, no. para hacer leyes y para y para poner el orden.
3: Y en adición, hablando de lo de Adamer, lamentablemente de Kevin Frey, uh -huh. yo no apoyo, yo no apoyo el, eh, la música de género en ningún aspecto. Pero lamentablemente la gente se le olvida que cuando mataron a un individuo que era otro chillo de la calle, otro delincuente, cuando mataron a Tonka, que la gente no se acuerda de que, que Osuna estaba allí, ese día, que la guagua de Osuna, o sea, que Osuna estaba reunido con un individuo que se catalogaba, ¿verdad? Se decía, o por lo menos se conoce, que era un narcotraficante. Y eso todo el mundo se lo olvida, aquí a todo el mundo se le olvida que Osuna estuvo el día que mataron a ese joven, a ese caballero, ¿verdad? Tonka, el supuesto Tonka ese allí de, en, en Barrio Obrero, por esa zona por allí. Y a todo el mundo se le olvida eso. Aquí hay gente que lamentablemente el sistema, el sistema de justicia es tan, tan hipócrita que vemos muchas cosas que sí en realidad están pasando y después que básicamente hacen todo lo que hacen, a la gente se le olvida.
0: Hay Tenemos memoria corta se... entonces, Bobby, esa es una de las sí, ahí, quejas ahí, sociales ahí. Que, que nosotros mismos nos autocriticamos. Puerto claro, Rico tiene memoria claro. corta en la política, claro, y eh, en todo. Y,
3: y referente a la política, yo soy de las personas que pienso que yo quisiera que en Puerto Rico llegara una persona con la mentalidad de Yamil Bukele. Con esa mentalidad. ¿De quién? perdón de las manos de, de, de Yamil Bukele, el, el presidente, ah, no, el sí, el presidente sí, sí, de El Salvador. Salvador.
0: Sí, soy su fan.
3: De la, que, que, que lamentablemente para aquí la gente, mucha gente, pues habla mucho, pero los políticos en este país, y le, y, le, y le voy a poner un ejemplo, y yo tengo que decir, y voy a mencionar el nombre de la persona, Jorge de Castrofón, hermano, Jorge de Castrofón fue, fue acusado por por, por corrupción, y yo me encontré con Jorge de Castrofón en un momento dado, y usted sabe lo que me dijo, no, es que a mí lo, lo, lo importante es que por lo menos a mí no me tocaron nada, Aquí nosotros tenemos políticos que cometen delitos y hacen actos de corrupción porque lamentablemente para nosotros los ciudadanos que nos levantamos día a día a trabajar y hacemos las cosas como, debe, como se debe hacer en ley, aquí nosotros hacemos de todo. Y cuando usted arresta a un narcotraficante, usted le quita al narcotraficante, le confisca lo que es, lo que es producto del de, de narcotráfico. Aquí hace, arrestamos lo, los corruptos y lo dejamos con todo y le metemos dos añitos, tres añitos porque no esto esto este sistema no sirve. El que hizo y la ley este hizo no la sirve. trampa.
0: Bobby, te esto agradecemos no muchísimo este desahogo Les que has agradecido. tenido con nosotros acá en Nación Z y te invitamos a que te mantengas con nosotros todos los días, nos encanta tener audiencia como tú. Así que gracias vale, por tu gracias. llamada. Tenemos a Nelly de Cagua. Buenos días, Nelly. Buenos saludos días, saludos Nelly. Ahora todos. sí. Buenos días, saludos para todos. Igual, mi amor, Dios. qué rico que estás acá con nosotros en Nación Z. ¿Confías sí, o no sí. confías en el sistema no, de justicia? No, 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 para nada, para ay, nada. Ay, ay. Ni lo quita, ni lo quita,
4: ¿ok? Porque este sistema está corrupto y podrido. Como dice la fiscal Mulero. Ella dice que hay que sacar todo lo corrupto, y es verdad, es cierto. Hay muchos juez corruptos, hay muchas personas corruptas en el sistema de justicia. Hay que sacarla. Hay que sacarla. Ahí está. Yo, yo no creo en eso, tú me entiendes. Sí, sí. Porque yo lo estoy viendo con la muerte de Kevin, lo vi con la de, con la de este muchachito que le mataron el hermano, ¿ah? ¿A quién, que ¿a quién? le quieren tirar la toalla a la Mayra, porque tiene parece que dos o tres pesos. ¿Entiende? No. Entonces, que se quede muerta la persona, que sigan matando a Manzapa y que hagan lo que le dé la gana a todo el mundo. Qué bonito es así, ¿ah? ¿eh? Sí, Entonces, sí. ¿por qué no le dan a los federales, por qué no le dan a los federales el sistema de justicia para que ellos investiguen? ¿Mm? ¿Por qué no le meten el sistema a los federales ahí para que abusen, para que
0: saquen todos esos corruptos? Ahí está, qué triste. Como
4: en el gobierno de Puerto Rico.
0: Qué triste, es triste que tengamos que, ¿verdad? Que, que lo que, aspirar a que otros... porque imagínate, si yo soy pobre y no tengo dinero, y me pasa algo con algún familiar mío que
4: Dios me cuide y me lo cuide, ¿qué va a hacer de mí, sin no, no. ¿Qué va difícil. a hacer de mí? Uno, Entonces, uno. Mi, mi familia va preso, o lo matan, se queda matado. Eso lo matuchan debajo de la mesa, siguen matuchando todos los casos, todos los casos, todos los casos. Eso es una olla de grillo, Saudi.
0: Así es. Eso es
4: una olla de grillos lo que hay ahí en el tribunal. Una cacería de roma, En todos comunidad. los tribunales y en el sistema de justicia, pasándole la mano. Entonces, el que tiene chavos, primero para acá. Este, le resolvemos. Al que no tiene chavo apale mételo todo debajo de la mesa y engavétalo y nunca se resuelven los homicidios ni nada, nunca, sin embargo en los estados matan a alguien y al momento ya está presa la persona o, o en la silla en, 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 la, en la silla eléctrica o, o, o con una inyección letal. Qué bonito, ah, ¿eh? qué bonito, pues mira nosotros terminaremos con los, con los países de, como, como los de, como los comunistas, entiende, como Cuba, oh, como otras partes que todo el mundo se mata, todo el mundo se mata y nadie hace nada.
0: Eli, los gobiernos
4: como corruptos. corruptos gracias a ti gracias a ti me desahogué qué bueno, qué? Es yo que sé que sí es asqueroso. esto es bien asqueroso lo que estamos viviendo en este país yo sé que, es que te el...
0: desahogaste y que te sí, sientes mucho sigue, mejor mira, y que siguen siguen mata, te están escuchando mira,
4: siguen, matando, mira Saudi, siguen matando, y matando y matando a mansalva y no hacen absolutamente nada
0: Okay. Ahí se, se, se está levantando verdad. Se le está subi subiendo el volumen a la voz del pueblo Para que el sistema entienda La desesperación, la decepción uh -huh. que hay Así que te agradezco uh -huh. muchísimo tu llamada uh -huh. Para acá con nosotros
4: muchos en Nación saludos, Z Muchos saludos y buen día
5: Lindo día Exactamente lo que estaba comentando hace un rato Prefieres radicar en nivel federal que en el nivel local Precisamente porque no tienes confianza en el sistema o sea, Saliendo del propio sistema Radicas afuera porque sabes que Si tú quieres que algo pase no confías en el sistema de Puerto Rico. Eso, esa es la mentalidad. Es o sea, que el triste. sistema
1: federal es limitado de es la jurisdicción la que puede tener. Ellos la agarran cuando quieren, ¿verdad? Pero eh, ciertamente, a menos que haya un asesinato por encargo, que aquí lo hubo, que hayan armas, que aquí lo hubo, o sea, eh, eh, hayan vehículos envueltos, que aquí también los hubo. O sea, toda todo esa gama... Todos elementos
5: necesarios para que ellos entraran en jurisdicción estaban.
1: Pero entrar a este momento lo, lo complica más también eh, por razón de, la, de las investigaciones que se van a tener que hacer de fiscales que están ahora mismo en la esfera federal Ay señor,
0: ahí, ahí tenemos a José de ahí bonito buenos días José sí buenos días gracias eh, por permanecer ahí
6: uh -huh. Sí, eh, mire yo le voy a decir eh, la razón que, que yo entiendo que, que es lo que está pasando con el sistema judicial de Puerto Rico aquí hay que reformar el sistema en cuestión a los términos le, estos términos que le dan a los criminales para que puedan probar si son inocentes eh, yo entiendo que a ti te cogen y te dan, creo que dos años para procesarte, uh -huh. para poder hacer tu juicio. Tienes hasta dos años para poder yo enjuiciarte
0: eso eh, eh, José déjame déjame entrar en esa línea Jorge
5: empezamos se empiece el licenciado López está aquí verdad empezamos con los primeros seis meses que tú tienes para comenzar el proceso judicial si en seis meses no hay proceso judicial que fue un problema en la pandemia uh -huh. entonces tú sales para afuera porque tienes un proceso que tiene que comenzar en seis meses se sí, llama en seis los meses menos ¿no?
1: por juicio rápido y uh -huh. comienzan constitucional, vez, by the way. constitucional federal o sea, sí, no, si no, sección, en seis meses me no que, se da?
5: Me parece que la sección 11 o 12 de, de la, la sección 11 o 12 del artículo 2, me parece que es de la Constitución.
0: Ok, pero si en seis meses no se da? Va para afuera.
5: El para abogado fuera. radical no lo que se llama un y, fuera. Cuerpo y va para afuera.
0: Ok, José, aclarado eso. Exacto.
6: Ok, okay. Pues tenemos esos, esos seis meses. Eh, otro, otros factores que cuando tú sumas esos seis meses hasta los dos años, prácticamente tú tienes ahí eh, fiscales cobrando Tiene policías que están perdiendo su tiempo En el tribunal yendo a, a vistas Que no se dan, que se suspenden es Tenemos a jueces cobrando Por, por, por términos ¿sabe? Que, que necesitamos sí, Por si sí yo de ellos no se
0: sacrifica uh -huh.
6: Tenemos que reformar El código penal El código penal no se revisa Yo no sé hace cuántos años Yo estudié justicia criminal Hace seis años me gradué de bachillerato y todavía estaban usando un código penal que había sido revisado en el 2008, 2006, creo que fue. Aquí hay que reformar el código penal. El código penal hay que estudiarlo nuevamente. Y el criminal que va a cometer delito hoy en día, se conoce el código penal y se sabe zafar, se sabe, se sabe buscar eso, esos atenuantes para poder, si me cogen, bajar la sentencia. Los criminales de hoy en día no son brutos, estudian el código penal. ¿Qué pasa? Ese código penal ya se lo saben de memoria. Hay que reformarlo para que entonces confundirle ese criminal y meterle presión, meterle presión para cuando él vaya a cometer ese delito él diga, no, no, espérate, me, me, me cambiaron los muñequitos. Eh, otra cosa, aquí le meten impuestos a todo, a todo, a los cigarrillos, a las drogas legales, le meten eh, al café, pero no le meten impuestos a las balas, a las municiones. Aquí una caja de balas te vale... 30 pesos y tienes ahí un montón de balas para tirar, por eso es que los tiroteo tú Yo recuerdo,
0: iran. José, ahora que traes eso un amigo mío que fue legislador que en un momento dado, en una conversación, como amigos hermanos que somos, dijo estoy considerando que se le ponga un impuesto a las balas pues, pues el pueblo pues no le dio el voto de confianza eh, no fue reelecto pero eso que tú estás diciendo yo lo escuché hace Varios años atrás. Hoy el hermano está sentado al lado mío y se llama Jorge Suárez.
1: Yo Qué que bueno sería, que trae el tema. Yo pienso que sería inconstitucional, pero sería un buen debate tenerlo. Sería un buen
0: de debate. Eh, Jorge, te tiré al medio. Eh, Fue una conversación es que privada. La, la, pero.
5: La tuvimos porque... En aquel en momento, momento me llamó demasiado
0: lo, la atención. Yo lo pensaba por la cantidad y mira lo de que, este dinero que se está generando uh -huh.
5: en la compraventa de balas. No uh -huh. necesariamente para tirar blanco, sino para la defensa personal. era de mejor? En aquel, ¡Ah! momento, en, aquel momento, y en aquel momento, no estaba la restricción aquella de si yo tengo una punto .40, solamente tengo que comprar balas punto vale, .40, vale. compraba 9 milímetros, 36, vale. ¿para qué tú quieres caja de 9 milímetros si tú, si si tú, tú, no tú, tienes, tú tienes .40? De 40, la, de la, ¿verdad? 40. Y había que hacer una restricción de la munición que estaba una comprando. 40. Ay, Pero fue bueno. esos debates se dieron hace algún tiempito atrás.
0: Ahí está José, <ríe> te agradecemos muchísimo tu llamada y que estés con nosotros. Todos los días claro, acá sí, en Z. Gracias, dato. mi amor. La, gracias El mil. Código
5: Penal de Puerto Rico es la ley 146 de 71 de 2012, pero la última enmienda fue el 11 de octubre del 2022, así que se enmienda constantemente. Constantemente. Enmienda. Ay, Por ay, mucho ay, tiempo ay,
1: estuvimos ay, con el Código del 1974, luego se enmendó en el 2004, en el 2008. De Espera, ¿desde el 74 al
0: 2004? Al 2004. Ay, sí, es hay bello. un
1: brinco duro. Y se enmendado 2008, con 2000, 2006, 2000, 2004, 2006, 2008, 2012, cada vez que había un cambio de... de, de se enmendaba el de, código completo, o sea, porque se exacto. hacen enmiendas en uno y otro lado, pero el código completo... Real Hasta el 2012.
5: No. Así es. Después del 2012 han enmendado artículos del código Correcto. constantemente todos los años hasta el 2022.
0: Vamos a hablar de más adelante <risa> de los las balas. Los
5: cibernéticos y todo ese tipo de cosas, Perfecto.
1: obviamente. Qué interesante.
0: Pero ahora quiero que me presten atención porque lo que voy a hablar me toca el corazón y hay gente buena haciendo un trabajo extraordinario y está de fiestas. Noviembre es el mes nacional de la adopción. Así que estamos muy bien acompañados. Muy buenos días. ¿Cuál es tu nombre? Y disculpa que no lo anoté antes de... Bueno,
7: mi nombre es Keila La Santa.
0: Keila La Santa, la santa de Keila, <risa> que no es lo mismo, pero puede ser santa, pero yo estoy segura que con el gran trabajo que realizan se va a ganar un buen escalón. Eh, y es que esta es la semana, este es el mes, el mes nacional de la adopción, el hogar Cuna San Cristóbal está de fiesta, celebrando a las familias que han crecido, gracias a eso, a la adopción, reconociendo... Definitivamente la necesidad y la y lo urgente de las familias adoptivas para muchos niños y jóvenes que aún esperan lamentablemente por un hogar estable y seguro. Gracias a Dios que hay gente haciendo el trabajo. Así que cuéntanos de qué se trata.
7: Sí, pues, le agradezco la, la oportunidad de estar aquí a la hogarcuna San Cristóbal en este mes de noviembre, verdad. Queremos felicitar y honrar a las familias adoptivas desde el corazón y queremos hacer ¿verdad? un llamado al pueblo de Puerto Rico que hay aproximadamente 150 menores, jóvenes, Ahora mismo. niños y jóvenes, aproximadamente esperando por una familia. Ahora
0: mismo 150 jóvenes aproximadamente, están esperando. entre
7: niños y jóvenes.
0: ¿De qué edades? Entre cero? La
7: mayoría de ellos debe estar entre los 7, 8 o 9 años en adelante, Ay,
0: Jesucristo.
7: Y ellos también necesitan una familia. Yo quiero que usted, que
0: tú quiero que tú sepas que la que yo yo podré ser bollo loco, diré 20 cosas, pero si hay algún tema que a mí no me, me, me sensibiliza demasiado y es algo que no puedo controlar, es el asunto de los niños. Y mira, me da, me da mucho sentimiento, se me hace imposible creer que esto ocurra.
7: Sí, lamentablemente la mayoría de las personas verdad que, que entran a, al proceso Quieren niños pequeños, pero también hay niños y jóvenes que quieren eh, que quieren ser adoptados y quieren tener un hogar estable. Que en la medida
0: que van creciendo, se van haciendo muchas preguntas, van ajustando eh, su comportamiento, esperando ese momento, Así. de que por esa puerta entre alguien que, que esté dispuesto a llevarme. Uh -huh. Y ob obviamente la pregunta que me hago, ¿dónde está mamá? ¿dónde está papá? Pero no podemos juzgar. Porque ahí también ahora ahora proveen que pues, voluntariamente usted vaya y entregue a un niño, que usted esté consciente que no puede darle las mejores, la mejor calidad de vida. Esto está ocurriendo. Así de así de pareciera sencillo, ¿no? Desprenderte de, 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 de un niño y llevarlo allí. ¿Eso está pasando en Puerto Rico?
7: Pues eso ocurre, no ocurre verla con frecuencia, pero es posible. Uh -huh. este La ley 61 de adopción de Puerto Rico permite y provee para que una mujer o unos padres que entienden que bajo las circunstancias actuales no pueden ¿verdad? Este, atender y las, las necesidades del niño pues, lo puedan entregar de forma responsable a una entidad como nosotros, el Hogar Cuna San Cristóbal, y nosotros ya tenemos familias que están esperando por recibir ¿verdad? A, a un niño en, en su hogar. Siempre
0: se ha hablado de lo, de lo difícil que es la ley, que la ley es demasiado estricta, demasiado severa. Padres que comienzan procesos, se cansan de la espera, eh, a veces le niegan la oportunidad como si como si pues no pudieran probar más allá que tienen la capacidad, la insolvencia económica, el amor que quieren dar también. Porque hablamos de los niños, pero hay muchos padres y muchos muchas mujeres y hombres que desean vivir esta experiencia porque tienen el amor para dar y tienen los recursos. y A veces, a veces es difícil. ¿Cuánto se ha flexibilizado la ley para esto?
7: Pues mira, se ha flexibilizado. Lo que sí es que los niños que están disponibles, en su gran mayoría que ya están liberados de toda traba legal para poder ser adoptados, son niños grandes. Ajá. Y necesitamos familias disponibles para ellos también.
0: Claro, pero por, por, es que mucha gente pudiera pensar que pues, yo quiero el chiquito porque yo lo moldeo a mi gusto, a mi forma desde que nace, desde que... Pero un niño de grande, de siete años, un niño independiente, que va a ayudar, que va a ser parte de la... De la, de la libertad, de la ligereza con la que se vive, o sea, basta con sentarse a, a, a pensar en, en, en lo que le ha tocado vivir para, para convertirlo inmediatamente en, en, en el niño que yo necesito tener en mi casa, así que juzgar o, o prejuiciarse es bien, es, es volver a pasarle factura y me da mucha tristeza uh -huh. que, que eso sea así, así que ¿Qué tienen que hacer personas que deseen, que tienen el corazón, que tienen que tener un corazón demasiado bueno? Porque eso es bien importante, que donde ellos vayan a caer, a llegar a ese lugar, eh, quienes los reciban, los reciban con amor. Pero, ¿qué tienen que tener estas familias para, para bueno, recibir Lo más importante niños? es que
7: llamen y se orienten. para este, Nosotros vamos a, a estar orientando el próximo sábado 17 de diciembre. Uh -huh. Eh, la orientación se hace de forma online y se pueden registrar a través de nuestra página de Facebook, Hogar Cuna San Cristóbal, en la sección de eventos. Y el primer paso es orientarse, para que conozcan ¿verdad? todo lo que implica el proceso. Y en sí en la ley lo que lo que busca es que las personas no tengan antecedentes criminales, uh -huh. que tengan una estabilidad económica para y solvencia ¿verdad? Pues para poderse eh, mantener ellos y también uh -huh. atender las necesidades del niño. Eh, y de igual forma que cuenten con una red de apoyo eh, familiar.
0: En el hogar a estos niños se les provee, eh, obviamente, mucha orientación, mucho mucho cuidado, se, se van formando dentro del hogar, ¿no? Para, para que estos niños cumplan también con, con ser niños que capaces de entrar a un hogar nuevo. O sea, esto no es como que ustedes lo reciben, desayunan, almuerzo, comida. Aquí hay muchas cosas.
7: No, en el hogar ellos reciben todo, pero también tienen servicios de psicóloga tienen okay. servicios de trabajadoras sociales que le ayudan a aclarar. ¿Qué Están ha pasado? En, el orni, en
0: el hornito listos para salir. ¿Qué ha
7: <ríe> pasado? Porque estoy aquí... Y hacia dónde hoy, Amén. Y ese proceso se trabaja con los niños en cada una de las intervenciones. Repíteme el número
0: ahí. y la, la dónde donde la gente puede entrar para recibir más información y, y la orientación.
7: Okay. La orientación se puede registrar a través de nuestra página de Facebook mm -hmm. de Hogar Cuna San Cristóbal en la sección de eventos. Y mm -hmm. el número de teléfono al que pueden llamar para orientarse es el 787-747-9488.
0: A todas esas familias que viven con la ilusión de, de tener un, un hijo o una hija en su casa, sepan que hay ¿cuántos?
7: Aproximadamente 150 menores y jóvenes esperando en el sistema de protección.
0: Hogar Cuna San Cristóbal de Vela este mes, disfrútenlo y celebrenlo al máximo. Un placer poder ser portavoz de, de, de aquí desde Nación Z de, esta, de este tema. Muchísimas gracias Keila y a todos los que están trabajando. Y gracias. un abrazo grande a todos. Me lo llevaría los ciento veintipico.
7: Muchas gracias.
0: Gracias, gracias mil. Vamos con Ole.
5: gracias, Saudi. Tengo en línea telefónica al teniente coronel Roberto Rivera, comisionado auxiliar de investigaciones criminales. Teniente coronel, buenos días.
8: Sí, buenos días buenos días a los radio escucha.
5: Nuestro coronel ayer eh, estaba allí en, en, en el Poder del Pueblo eh, la tarde y llega una información de inmediato que divulgamos que es la radicación de cargos al bombero Ángel Pagán Mercado por asesinato en primer grado, destrucción de evidencia y ley de armas. Y esto es un evento que, que se ha venido, eh, que se llevó a cabo hace algún tiempo atrás y que la evidencia da ahora con la radicación de cargos. Eh, eh, denos detalles de qué ocurrió. Bueno,
8: esto data de, del 8 de noviembre del 21 esto fue en el barrio Argarrobo aquí pues ya habían unos problemas entre tanto el oxígeno como 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 el matador y este pues, en una situación eh, pues lo transporta en el vehículo le da le hace una, una detonación eh, como eso es parte de la investigación y este caso va a ser te podría decir que bien sonado porque aquí toda la la, la, la evidencia que hay es una evidencia basada en el aspecto este científico Ajá. Así, eh, este pues yo no podría entrar en muchos detalles porque entonces estaría poniendo quizás a la luz lo que se puede estar ventilando en ese claro. momento así que aquí él eh, verdad para efecto eh, quema este vehículo con el cadáver dentro y pues eh, se consume pero dentro de consumirse hubo una evidencia que se logró extraer de ahí sumamente importante en especial este un casquillo y este y, y un plomo y eso pues en a través de unos análisis en una en un allanamiento que se le realiza y se le ocupan unas armas sí. para las que tenía el licencia pues da positivo con una de ellas compatible con con lo con, ¿verdad? con lo que es el asesinato así que basado en eso después de haber tenido todo entonces claro el fiscal ya con toda su prueba completa, prácticamente a un año, y uno siempre lo viene diciendo, estos casos no son fáciles, pues ayer se logró esa erradicación de cargo donde el juez pues eh, fijó una fianza de 225 mil dólares, que claro, uh -huh. fue transferida y él mismo está con grillete en, en su residencia.
5: Aquí estamos hablando entonces de una de un evento que se suscitó eh, prácticamente ya casi un, un año, más, más o menos.
8: Prácticamente, porque hoy estamos, yo creo que es, a cuatro pues, uh -huh. pues, fue el 8 de noviembre del pasado
5: año. Y entonces nos estamos basando en pruebas científicas, ADN, eh, casquillos y otros elementos que están allí y un plomo que pueden dar quizás utilizando verdad lo que son los elementos de balística y pruebas de ADN y otros casos que, puedan, eh, que ya se adjudica obviamente basado en ello eh, para poder hacer la erradicación de cargos de asesinato en primer grado, destrucción de evidencia y ley de armas contra este bombero. Oiga, el bombero se supone que apaga el fuego, no que lo prenda.
8: Bueno, pero son situaciones que digo yo, acá no están al alcance de uno, y eso está en la mente de aquel que pues, eh, tiene eh, la de cometer algún tipo de delito. Así que nosotros. Esto fue en Barceloneta, ¿correcto,
5: eh, teniente coronel? No,
8: esto fue en Vega Baja. Vega Baja. Y el, el vehículo apareció este, quemado, precisamente, prácticamente ellos son de los dos, ambos, el muerto y el y ahora el, el, el que está imputado. De, de, de Vega Baja, así que y allá también fue donde ocurrió esta situación.
5: Bueno, vamos a ver qué va a pasar con todo esto, muchas gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy, Teniente Coronel Roberto Rivera, Comisionado Auxiliar de Investigaciones Criminales, y darnos detalles de este caso que se radicara el día de ayer, en la tarde de ayer precisamente a eso de las casi cuatro de la tarde fue que se radicó estos, estos cargos, eh, vamos a ver qué ocurre con todo esto eventualmente, muchísimas gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy
8: Siempre a las órdenes
5: mis amigos, si usted, si usted, Saudi Rivera, hoy comienza el béisbol invernal, los criollos de Caguas comienzan hoy, si usted quiere boletos para ir a ver ese juego hoy, achero, eso arranca a las 6 de la tarde con una ceremonia, el jueguito a las 7. usted llame ahora, las primeras cinco llamadas tienen boletos, las primeras cinco llamadas tienen boletos de entrada general, para ir al jueguito de los Criollos de Cagu, al 6220937 6220937 llame ahora aquí a Z93 6220937 tiene desde las 12 del mediodía hasta las 5 de la tarde para pasar por recepción con una identificación con foto para que reciba sus boletos 6220937 desde las 12 del mediodía hasta las 5 de la tarde usted pasa por recepción con identificación con foto y obtiene sus boletos para los Criollos del Caguas que arrancan hoy el béisbol invernal, Saudi Rivera. Ay, ¿qué está pasando? ¿Tú, todavía estoy con los
0: con, con mocos sueltos. Escuchen, ay, es que eso me da muchos sentimientos. Sí, sí, no. Te digo que ha sido una mañana de una montaña rusa de emociones. Pero ya está listo Tato Hernández, somos deporte. Adelante, Tato. Dímelo, mi amor. Abra los
9: brazos, coja. Aire no, no, no puedo tire, abrirlo. Nos quitaron, nos quitaron los brazos
0: de la silla. No puedo.
9: Ah, no, pues, no que se me cae entonces.
0: <risa> así <risa>
9: que estos deportes. brazos vuelven, así que. Sí, sí, quiero, quiero hablar rápido con usted. Vamos a hablar de los deportes, porque hay un emotivo video. Ay, qué miedo. Y nosotros <risa> no me no, hables no, no, de no, deporte. Nosotros, no, 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 nosotros aquí pues siempre hablamos del deporte, dentro y fuera, como uno dice, dentro Ajá. y fuera de las líneas de caña, más allá de la cancha, de la malla, pero. Hay un emotivo video que yo sé que cuando usted lo vea se va a emocionar ¡Ay, también. lloro! Y es, y es este video que habla el señor Gerard Piqué que se va a retirar del fútbol. Entonces este video lo montaron magníficamente muy bien, donde empieza su allí. niñez. No es tanto el anhelo por el fútbol, sino el anhelo por pertenecer al equipo el Barça del Barcelona. Ajá. Donde desde su niñez, sus comienzos, su liga. Será su sueño. La liga juega y era su sueño hoy en día. Se realidad. Y él empieza el video diciendo, hace unas cuantas semanas están hablando de mí, hoy yo les voy a hablar a ustedes de mí, porque él dice que él no había dicho nada, y es que anuncia su retiro, este próximo sábado va a ser su último juego como jugador oficial del Barça y de la selección de España, dice que se retira uno de los mejores jugadores centrales que ha dado el mundo, que ha dado España, que ha dado Barcelona, que ha dado la selección nacional pero aparentemente pues el hombre ya está cansado de todo lo que está aconteciendo, también pues ya no están regular en el equipo, ya que hay otros muchachos que están jugando su posición, que empiezan eh, eh, jugando el partido, pues él toma la decisión de retirarse independientemente de las circunstancias, independientemente de la separación de lo que fue pues su pareja Shakira, están los niños de por el medio, pero yo sé que este, este tipo pues, tiene buen corazón, independientemente de todo lo que hizo, lo que no hizo, lo que jugó, lo que no jugó, lo que le falta por hacer, dicen que próximamente hasta se pudiera postular para pre ser presidente de España. Vamos a ver qué es lo que pasa, pero la verdad que hay que hay que darle en el ámbito como deporte, que ha sido uno de los mejores jugadores, que ha dado que ha dado el fútbol a nivel mundial. Si usted se aquí en Nación Z, somos deportes, con el oficio de Mester Escoles que te informan, nuestras clases comienzan ahora en noviembre. Llámate al 787-238-9494, 787-238-9494, ese es el numerito de llamar. ¿Usted le gusta la mecánica racing, la mecánica automotriz, la mecánica de motora, la mecánica diésel? Pase por cualquiera de nuestros recintos, compare facilidades de equipo, más información de nuestro colegio la puede causar en Pudo y nuestros programas de Mete Racing, como también están apareciendo ya los TBT de Tato Hernández, Trop Bastato, donde estamos hablando de la nostalgia Racing, lo que es la aceleración, y está en las redes sociales de Mete el último que hice, que fue hablando de las pistas y cómo empezaron a funcionar las pistas en Puerto Rico. No se vaya vale que continuamos con mucho más de Nación Zetachero, my friend.
2: Buenos días Nación Z y buenos días Puerto Rico por acá. Kene Ortiz de leyendas sobre rodas para siempre y como todos los viernes. Mantente informado de los mejores acontecimientos del mundo automotriz. Kia yeah, obtuvo tres reconocimientos bien importantes de los premios Newsweek Auto 2022 la Kia Carnival fue nombrada Como la mejor minivan Por segundo año consecutivo El sedán deportivo Kia K5 Del destino audaz Recibido el premio Al mejor auto familiar Y la Kia Sportage SUV Gardonada como una de las Cinco elecciones del editor Con criterios Basados en las características Especificaciones e impresiones De manejo Los premios Newsweek auto 2022 destacan lo mejor de la industria en 25 categorías individuales de vehículos y marcas unos de 150 vehículos fueron considerados para estos premios y clasificados por el panel de jueces altamente experimentados del newsweek frente a los competidores en sus respectivas categorías en función de las impresiones, características y especificaciones de manejo. Por otro lado, el último gran encuentro de la Fórmula 1 fue en México y como era de esperarse, el piloto de Red Bull y actual campeón, Max Verstappen, continúa batallando con Lewis Hamilton del equipo de Mercedes, pero, sin embargo, Daniel Ricardo del equipo de McLaren en una curva y es en la vuelta número 51 se enfrenta con Tsunoda del equipo de Alfa Tauri y hace que este salga de la pista, esto costándole a Daniel 10 segundos. Y el día finalizó cuando el primero en cruzar la línea de victoria fue Max Verstappen del equipo de Red Bull, seguido por Lewis Hamilton del equipo de Mercedes y el tercer lugar es para el mexicano Sergio Pérez, que definitivamente el correr en su casa lo favoreció. Pero esto no se acaba ahí, porque el joven Max Verstappen hace historia dentro del mundo de la Fórmula 1 al convertirse en ser el primero en ganar 14 premios en una sola temporada. El récord anterior lo tenía el legendario Michael Schumacher con 13 premios ganados. Y esto fue en el 2004. Y hasta aquí tu segmento favorito de leyendas sobre ruedas, recuerden, bien importante seguirnos como Leyendas sobre Ruedas TV en Facebook, Instagram y en Youtube, y entren y en suscríbanse para que vean el mejor contenido del mundo de la velocidad así que esto ha sido, quieres Ortiz? reportándose para Nación Z, ¡Llévatelo Raúl!